1: a sign.
2: ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este jueves 30 de septiembre del 2021. Son las 6,5 minutos, tiempo del centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina del Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México. Un saludo a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 y en Monterrey, Bolón por la 99.7 de FM comenzamos este, este jueves con un poco de música esta semana estamos escuchando canciones de mi playlist me tocaba me tocaba en una semana una semana en dos años que llevamos de programa <ríe> y esta es de arcade fire se llama everything now eh, le da nombre a esta canción al quinto álbum de esta banda canadiense arcade fire que fue lanzado por Columbia Records en el 2017, en julio del 2017 Y bueno pues me gusta, me gusta Arcade Arc Fire en general y me gusta esta canción de Everything Now Que no sé, me gusta en vivo, esta creo que no es una versión en vivo Pero, pero creo que lo hacen muy bien los de Arcade Fire en vivo no sé si se han sacado en realidad ya nuevas canciones, pero es una buena banda canadiense. Vamos a entrarle, vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, en breve los temas financieros más relevantes. Los mercados bursátiles tendrán su peor trimestre desde que inició la pandemia y la actividad industrial de China sufre desabasto de energía, le está pegando a la industria china el tema de los energéticos Si no se diga de los semiconductores y otros productos importantes que cambiaron la, la cadena de suministro, cambió con la crisis del COVID-19, la crisis económica y Evergrande privilegia a sus acreedores nacionales, sigue esta telenovela eh, de Evergrande que bueno pues es un asunto que preocupa a los mercados, a los inversionistas y al sector inmobiliario y de la construcción allá en China. Vamos a hablar con Gerardo Flores, como todos los jueves, sobre pues, este asunto de que México cayó dos lugares en la clasificación mundial de competitividad digital. Vamos a entrarle a ese tema, qué significa para nuestro país. Y hablaremos también con Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos de México, sobre esta revocación de la licencia del Banco Accendo. Eh, que bueno, pues ya como lo dijo el subsecretario de Hacienda, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria, y bueno, ahora el presidente de los banqueros, no le va a contagiar al sistema financiero, no es un tema estructural, al sistema bancario eh, representa una par parte muy pequeña, pero vamos a entrarle a los detalles para, para saber qué sucedió con Accendo y qué viene con otras... Eh, con otras instituciones financieras como ABC Capital en fin vamos a entrarle al tema y también con Gregorio y el, eh, el CFO, el, perdón el CFO, el Chief Financial Officer el director financiero de Confío de esta fintech mexicana que se convirtió esta semana en un nuevo unicornio unicornio mexicano con una valuación superior a los mil millones de dólares 1300 millones de dólares exactamente, vale, ya confío con las rondas de capitalización que ha recibido esta empresa Fintech Que pues no sé si sigue siendo startup o no, vamos a preguntarle al CFO de Confío Gregorio Tomasi Todo esto vamos a platicar hoy y le vamos a entrar estos temas aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros, se va a poner bueno, está bueno el programa y más con esta canción de Arcade Fire. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinoza.
0: El
3: resumen. Al inaugurar en Gustavo Amadero la primera sucursal de 2.700 en todo el país del Banco del Bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que será el banco con más sucursales en el país.
4: Va a ser el banco con más
5: sucursales en todo México, el Banco del Bienestar. Cuando llegamos al gobierno no habían dejado prácticamente ningún banco, todos los habían privatizado, todos los bancos. Y lo peor es que la mayoría los entregaron a extranjeros. Son muy pocos los bancos nacionales.
3: Al ver complicado el ingreso del Reino Unido al Temec, México negocia acuerdo comercial con Ecuador. Fernando Ruiz, director general del Consejo de Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, señaló que en cuanto entra en vigor el acuerdo con Ecuador, dicho país podrá ser Estado asociado de la Alianza del Pacífico, junto con otras economías como Singapur y otros más que están por concretar su adhesión. Economistas coincidieron en que el presupuesto de gasto de inversión en México tiene una contribución negativa al crecimiento económico debido a que es muy bajo y no genera un efecto de arrastre para la inversión privada. Manuel Romo, director general de City, banamex destacó que ante la posible llegada de las grandes firmas tecnológicas como Google, Amazon y Apple, con una oferta de servicios financieros en México, se debe de competir en igualdad de circunstancias y garantizar la seguridad a los clientes. La procuraduría federal del consumidor informó que la pandemia de COVID-19 desplazó al huracán Wilma como el siniestro más costoso para el sector asegurador en México. Ricardo Sheffield, titular de la dependencia, indicó que en 2005 el huracán causó daños por 2.400 millones de dólares, mientras que la pandemia de coronavirus implicó un monto de 2.484 millones de dólares. Alejandro Sosaya, vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, lamentó que el Gobierno de México fue el que menos ayudó a la actividad turística a su recuperación dentro de los países que obtienen actividad de viajes y placer. Destacó que la recuperación que ha tenido el turismo obedeció principalmente a que el sector privado se unificó para aplicar protocolos sanitarios y aprovechar el contexto internacional de otros destinos bitácora de
0: negocios en El Heraldo Radio El editorial
2: Pues sobre esta trama también de la de Álvarez Puga, de este empresario facturero del outsourcing que también estaba metido en empresas de seguridad que prestaban servicios a los eh, dependencias federales. De hecho, el caso por el que se le logró girar esta orden de aprehensión a él y a su esposa Inés Gómez Montt fue por un pues presunto desvío de 3 mil millones de pesos por peculado, que bueno básicamente es el desvío de recursos públicos eh, a, a, a privados eh, a través de pues, operaciones como con el uso de empresas fantasma, de empresas factureras, lavado de dinero, por varios de, delitos que se le acusa a Víctor Manuel Álvarez Puga, eh, pues lo, lo acusan precisamente por haber hecho estas transacciones eh, pues fraudulentas con la Secretaría de Gobernación del entonces eh, Miguel Osorio Chong, poderoso Miguel Osorio Chong, eh, cercano, cercano a Peña Nieto y actual senador del PRI, eh, parece ser que esas líneas de investigación que pasan por el secretario de Gobernación y que, y que bueno, pues eh, casi de forma imposible eh, no se pudo haber dado cuenta, ¿no? Miguel Osorio Chon, como titular de, de esta dependencia de los tres mil millones de pesos que pues, se desviaron para comprar supuestamente equipo de seguridad y de espionaje pero Álvarez Puga además pues está eh, metido en, en otros eh, asuntos eh, como, como este tema de las empresas ¿no? a las que se, se le sigue la pista la, las eh, chapanecas, balam Seguridad Privada y eh, eh, otras que vendieron estos software también pues para eh, seguirle la pista a los eh, adversarios no políticos y a los periodistas este espionaje eh, que se mantiene hasta este sexenio ciertamente pero a través de distintas empresas en las que Álvarez Puga a quien conocían como Mai pues pudo haber estado involucrado o por lo menos esas son las líneas de investigación que se le sigue pasando ahí por el abogado Juan Collado que está actualmente en, en una prisión federal en México, por su hermano Antonio Collado, por los ex tesoreros de gobiernos locales como el de Quintana Roo, el caso de Juan Milquiades Vergara, en fin, todos estos que pues eh, eh, compraban los servicios de, de eh, Álvarez Puga para reducir las cargas fiscales, municipales, estatales y por supuesto en las empresas pues pasan por los encumbrados y eh, eh, poderosos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahí se sentía Álvarez Espuga como pez en el agua. Vamos a ver en qué detona todo este escandaloso caso, que yo digo puede ser como el del medio de porque si agarran a Álvaro y lo hacen que cante, pueden barrar a medio México de los poderosos, por cierto, los políticos y los empresarios. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta, arroba Heraldo de México. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos ¿Qué tal, Mario? Me
4: da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues viendo que hay mucha presión, sigue la presión cambiaria, Mario. Ahora estamos observando niveles de 20.52 en la modalidad interbancaria. Esto representa ya una depreciación anual acumulada de más de 3%. Ayer, por ciento. el tipo de cambio tocó 20.64. ¿Qué está pasando? Bueno, el dólar se sigue fortaleciendo a nivel global. Y es interesante porque hay una combinación muy clara de, de varios factores. El primero es que está eh, sirviendo como un activo de refugio ante la proximidad justamente del giro en la política monetaria de aquel país, que va a tener implicaciones justamente en los mercados. Pero bueno, te comento también que las bolsas asiáticas lograban recuperar parte de las fuertes pérdidas de esta semana, pero se dirigían a su peor trimestre desde el inicio de la pandemia, mientras que el dólar, pues eh, ya te comentaba, se mantenía cerca de los máximos de un año, favorecido por la amplia demanda de valores considerados como refugio y por las perspectivas de la de tasas en Estados Unidos, los futuros de las acciones de Estados Unidos y también de Europa estaban subiendo. Y bueno, te comento que la actividad industrial en China se contrajo inesperadamente en septiembre, esto debido a las mayores restricciones en el uso de electricidad y los elevados precios de los insumos, mientras que el sector servicios volvió a expandirse pese a los recientes brotes de coronavirus, ofreciendo cierto alivio a la segunda economía mundial. Fíjate que a pesar de esta situación, los analistas la consideran positiva porque piensan que justamente esto va a presionar a las autoridades para que suavicen su política, lo que apoyó el respiro justamente de estos mercados financieros asiáticos y el dólar, bueno, pues acerca de los máximos de un año frente a las principales divisas ya comentaron las expectativas de que la Reserva Federal reduzca los estímulos a partir de noviembre, mientras que el dólar australiano, que está muy vinculado a las materias primas, se beneficiaba del rebote de los precios del mineral de hierro. El dólar, que te decía actúa como un activo de refugio, ha registrado fuertes ganancias en las dos últimas sesiones por la preocupación de que la eh, justamente de que la reserva federal pueda retirar el apoyo económico ante la desaceleración del crecimiento mundial a pesar de la elevada inflación el aumento de los rendimientos de los bonos contribuyó a la subida del dólar el alza se produce a pesar del estancamiento en las negociaciones sobre el techo de la deuda estadounidense que amenaza con cerrar las principales actividades del gobierno y bueno incumplir también con sus pagos que esto es uno de los temas que desde hace días pues está flotando en los mercados y por el otro lado te platico que los contagios ya superaron los 233 millones en todo el mundo el número de decesos bueno, se mantiene en los 5 millones y las dosis aplicadas en más de 180 países ya alcanzaron 6.250 millones y abarcan ya el 40.7 de la población adulta a nivel global, aunque el ritmo diario de aplicación pues sigue bajando o se mantiene más bien por niveles de los 30 millones de vacunas por día. Y bueno, las acciones, fíjate que es interesante porque las acciones del, de la empresa china, del grupo chino Evergrande, mostraban fuertes vaivenes ante la posibilidad de que la empresa incumpla el pago de intereses de sus bonos por segunda vez en una semana, mientras se avecinan otros 180 millones de dólares en cupones el próximo mes, aunque la empresa, eso sí, ha dado prioridad a los acreedores nacionales frente a los tenedores de bonos extranjeros. Esta compañía tiene casi 20 mil millones de dólares de deuda en el extranjero, y bueno, el tema es que justamente ha habido una cierta confusión de que si paga o no paga. Si ha pagado, ha cumplido parte de estos pagos, pero solo a los tenedores locales, mientras los extranjeros por lo menos están esperando un poco más tarde para ver si cumple con el pago de los respectivos intereses. Y bueno, también te comento que Estados Unidos y la Unión Europea acordaron el, eh, profundizar la cooperación transatlántica para reforzar las cadenas de suministros de semiconductores, frenar las prácticas comerciales de China y adoptar un enfoque más unificado para regular las grandes empresas tecnológicas mundiales. En el lanzamiento de un nuevo foro, el Consejo de Comercio y Tecnología entre Estados Unidos y la Unión Europea pues altos cargos de ambos continentes también se comprometieron a cooperar en la selección de inversiones en los controles de exportación de tecnologías sensibles de doble uso y en el desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, no dijeron explícitamente China, pero pues todo apuntaba que se dirigían justamente al país asiático. Y una buena noticia, bueno, a nivel global, que tiene que ver con el tema de los bancos, es que ya retomaron el pago de dividendos. El primero a nivel global que lo va a hacer y lo anunció es justamente el español BBVA, y que habla acerca de que, bueno, pues esto fue a partir de que julio las autoridades cancelaron la esta opción. Para los tenedores de acciones bancarias Y bueno, pues te decía del tipo de cambio Que sigue bastante presionado Mario, Ahora sigue justo en niveles de 20.51 Y la frase del día de hoy Las bolsas es la historia La bolsa es la historia de los ciclos Y del comportamiento humano Que es responsable de las reacciones excesivas En ambos sentidos Esto lo dijo Seth Klarman Que es un inversionista multimillonario estadounidense Administrador de fondos de cobertura Y autor de diferentes textos Relacionados con estrategias En los mercados bursátiles
2: Gracias Robert A contrario, muy buenos días Mario Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, son las 6 con 21 minutos Políticas Públicas y
0: Macroeconómicas
2: Y ya está con nosotros Gerardo Flores Economista especializado en temas de análisis De políticas públicas Que ahora está en Nueva York Y nos va a hablar de esta Clasificación Mundial de Competitividad Digital México cayó dos lugares. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante.
1: Muy buenos días, Mario. Muchas gracias. Pues sí, hoy eh, me, se me hizo muy interesante platicarles sobre este ranking que publica el Instituto para el Desarrollo Gerencial de, o IMD, mejor conocido, eh, que ya lleva cinco años publicando este ranking en especial, ha estado publicando otros rankings de competitividad, pero este de competitividad digital es el quinto año que, que da a conocer eh, este ranking que bajo una metodología bastante seria ha venido elaborando y pues como bien dices, México comparado con el año pasado, pues cae dos lugares, pero lo que hay que destacar es que comparado con el primer año en que se hizo este ranking, que fue el 2017, México ya ha caído siete lugares, en 2017 ocupábamos el lugar cuarenta y nueve, Hoy ya estamos en el lugar 56, lo cual es muy preocupante, eh, sobre todo pues, si queremos darle contexto, por ejemplo, Chile en el 2017 ocupaba el lugar 40 y ocupa ahora el lugar 39. Entonces, mientras Chile ha mejorado un poco, México ha caído de manera importante en este ranking. Eh, ahora, ¿por qué debería preocuparnos? Pues eh, lo que se mide aquí son una serie de factores que dan una idea de cómo está preparado un país sobre todo pues, para los desafíos que impone pues el, el futuro digital, ¿no? Eh, y, y pues preocupa mucho que México... Bueno, otro país que también ha mejorado en este, en este ranking es, por ejemplo, Brasil, que en 2017 ocupaba el lugar 55 y ahora, en eh, eh, 2021, ya ha mejorado, ahora ocupa el lugar 51. Entonces, mientras Brasil y Chile mejoran, México, eh, Argentina, Venezuela simplemente han venido mostrando deterioros eh, me da un, me creo que eso nos permite pensar en que hay ciertos modelos que están ayudando a mejorar eh, la perspectiva o prospectiva de un país mientras hay otros que están generando pues eh, dudas sobre qué tan preparados podemos estar para el futuro no
2: uh -huh. Pues sí, vaya que no ha sido el talón de Aquiles o uno de los talones de Aquiles de este gobierno el tema de la, lo, todo lo que tiene que ver con la, lo digital, ¿no? Pues la estrategia digital, para empezar sí. no sabemos si existe, si funciona, si tiene eh, recursos, Exacto. ¿no?
1: De hecho, De hecho, eh, lo quería vincular un poco con eso, ¿no? Que aquí habíamos hablado ya también sobre esta estrategia digital nacional que desde mi punto de vista no tiene ningún... No tiene orden, no tiene pies ni cabeza, no, 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 es más, no se puede ni llamar estrategia digital nacional, ¿no? Entonces, eh, pues esa es, ese es el la cuestión, que mientras aquí no se está haciendo gran cosa, eh, pues lo que muestra es que estamos bajando en
2: los rankings internacionales, ¿no? Pues sí, la verdad que no nos favorece todo esto. Muchas gracias, Gerardo. ¿Y qué estás haciendo allá en Nueva York? Cuéntanos en 20 segundos
1: vine de paseo ah, este, mi querido la... Gerardo yo
2: dije, <risa> <risa> ah no muy bien se vale se vale yo estuve por allá todavía hace como dos como un mes, un mes y medio muy bien muchas gracias Gerardo te mando un abrazo y que la, y que la pases muy bien por allá por Nueva York muchas gracias María. un abrazo igualmente buenos días un abrazo desde Nueva York eh, de vacaciones y al pie del cañón aquí en Bitácora de Negocios el buen Gerardo Flores Ger síganlo en Twitter Gerardo Flores R con esto nos vamos a la pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México, regresamos escuchando a esta banda canadiense que se llama Arcade Fire y la canción Everything Now le decía que es el nombre de su quinto álbum de esta banda canadiense que se lanzó en julio del 2017. Y es una banda, por cierto, de varios integrantes, yo creo que al ser por lo menos 8 o 10 integrantes de esta banda de, eh, pues, eh, pues de, de, de música, no sé, como qué estilo indie, algo así será, ¿no? Arcade Fire, que bueno, pues me gusta, me gusta mi Arcade Fire, este, mi playlist, me tocó esta semana, y vamos a otra cosa. <música>
0: Entrevista.
2: Y bueno, pues le platicamos aquí sobre esta revocación de la licencia del Banco Accendo en México. Eh, se anunció esta semana finalmente, ya, ya en, en los días anteriores, semanas anteriores, pues se sabía un poco de las debilidades que tenía en términos pues financieros, operativos, eh, algunos manejos ahí medio raros en este banco y finalmente fue intervenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se hizo esta semana un anuncio con la eh, Secretaría de Hacienda, la Comisión Bancaria para pues, eh, ver qué, qué sucedería con los con los ahorradores, básicamente, ¿no? Entró ahí este seguro de depósitos del IPAB, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y lo que pues eh, se dijo es que no afectaría el sistema bancario en México, toda vez que representa pues, una parte muy pequeña de lo que significa el, el, la banca comercial en México. Pero para entrarle a los detalles, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos de México. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué
5: tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buen día, qué gusto saludarte.
2: Igualmente, pues se, se hizo este anuncio que, a ver, creo que habrá que empezar diciendo que no no le beneficia a la banca, el sistema financiero mexicano, porque pues se trata de la salida de un banco, la intervención de un banco pues por muchas cosas que hubo ahí alrededor y que se platicaron en la conferencia que hizo la Comisión y la Subsecretaría de Hacienda.
5: Claro, por supuesto, Mario, no, digamos, para, el, para la industria nunca es bueno que un competidor salga del mercado. Eh, no es una práctica tampoco que sea muy común en nuestro país, no o sucede muy a menudo. Efectivamente, este año pues, han sucedido dos eventos, uh -huh. pero creo que también la parte muy destacable es que eh, los, las autoridades financieras, los reguladores, pues toman decisiones que son decisiones difíciles que hay que tomar, pero que son indudablemente, como tú lo dijiste, por el bien del sistema y por mantener la, el, el sistema robusto y firme de cara al momento de recuperación que está viviendo nuestro país.
2: Uh -huh. ustedes ya tenían conocimiento de cómo estaba funcionando este banco, de pues las alertas, las alarmas eh, los focos amarillos que había alrededor del banco y de los inversionistas había una pugna incluso creo que entre sus, eh, sus accionistas, sus inversionistas entró un, eh, una empresa eh, pues eh, de fintech ¿no? bueno no de fintech, de vales electrónicos, esta toca a hacer accionistas, o sea, ¿conocían un poco ahí de la situación real que tenía este banco?
5: Mira, pues pero... Como tú bien lo sabes, se, con, acuérdate que nosotros como asociación eh, vemos temas gremiales uh -huh. que afectan transversalmente a todos los asociados y vemos temas de interés, de política pública o de regulación con las autoridades. Ahora, ¿qué sabíamos o qué sabía cada uno de los participantes en particular? No te lo puedo decir, Mario, porque bueno, pues había mucha mucha literatura, por decirlo de alguna forma. No Había mucha, mucha pluma, mucha tinta uh -huh. alrededor de qué podía suceder con el banco. Particularidades, soy franco, yo no las tenía. Sabía que estaban en un proceso de capitalización. Eh, como tú bien dices, existen alertas tempranas que se, además se hacen del conocimiento del público ahorrador, del público usuario. Hay que olvidar también que durante la pandemia, así como hubo criterios especiales de, para poder diferir en la amortización del pago de la deuda y el capital, también hubieron algunas facilidades para que los bancos pudieran transitar con índices de capital eh, abajo del regulatorio, que es el 10.5, pero era, una, era un tema que estaba dentro de las facilidades regulatorias que, que se dieron en México y me parece que se dieron en otras partes del mundo. Entonces, la respuesta es pues muchos de, los, muchos de los participantes sabíamos del banco a partir de lo que escuchábamos en la prensa, si hubiera una relación particular con los integrantes del banco, pues pudiera ser una posibilidad, pero yo no tenía registro que el banco en realidad, eh, yo sabía que estaban en un proceso de capitalización, pero hasta ahí.
2: Uh -huh. Ahora, eh, bueno, se dijo en esta conferencia eh, entre la Comisión Bancaria y la Secretaría de Hacienda que pues no, no es eh, representativo realmente eh, el, el, lo, lo que significa el banco accendo para el sistema bancario, ustedes dicen claramente que no tiene afectación al sistema de pagos, esta intervención o la salida pues de un jugador de, de del eh, sistema y eso pues ahí está claramente, ¿no? O sea, representa menos de 1% de la de, de, de todo el sistema
5: Sí, es un, era un banco que como bien tú dices me parece que su modelo de, de negocio estaba muy enfocado a hacer la plataforma para que algunas de las fintechs pudieran actuar a partir de esta, ¿no? Muchas fintechs necesitan PIN, el BIN, perdón, de la tarjeta de crédito débito, uh -huh. eh, necesitan hacer algunas eh, liquidaciones a través de las carteras Pay, es decir, era una especie de modelo interesante, a mí me parecía un modelo que podría ser atractivo, una especie de generar un open banking a través de las diferentes fintechs, ¿no? Creo que tenía parte importante de ese modelo, Nunca es bueno, Mario, efectivamente, que un banco se vaya del sistema. Tú lo acabas de comentar, no es bueno para el sistema. Es bueno desde el punto de vista que sí los reguladores eh, utilizaron sus criterios de, de capital, solvencia y liquidez para no poner en riesgo el sistema. Efectivamente, es un banco con menos del 1% de activos, creo que alrededor del punto 0.08 de sí. activos totales. Sí. Sin embargo, bueno, pues no... Nunca a nosotros nos gusta que ningún participante deje de ser parte de la industria.
2: Uh -huh. Ahora, ¿qué eh, otros focos amarillos o de alerta se encienden luego de que vimos lo que sucedió con el banco FAMSA ¿no? este banco de ahorro FAMSA que también pues, eh, se le revocó la licencia o entró en, en esta liquidación y entró ahí el IPAP también a, a hacer el, eh, pues, el, los, eh, lo que tiene que hacer en términos del seguro de los depósitos ¿no? que, que tienen los, los ahorradores y ahora viene el caso de Accendo y se habla de otro por lo menos que eh, podría tener ahí algunas alertas como es ABC Capital, donde me parece que incluso está ahí el, el Mario Laborín, el ex, eh, titular de Nacional Financiera. ¿Cómo ves este asunto? ¿Hay focos focos amarillos encendidos con otras instituciones? Pues
5: mira, es un poco creo que el mismo caso de Accendo, eh, no no Yo creo que cada banco al final, independientemente de sus índices de capital, tienen sus, también sus diferentes problemas eh, y sus temas muy particulares. Lo mencionaste también. Eh, eh, era de, de todos conocido que había también un tema entre particulares dentro de la organización, uh -huh. no de la que estamos hablando ahora de Accendo. Eh, creo, me parece que las otras eh, lo que hemos escuchado y leído en los, a, a través de los medios de comunicación y lo que hemos visto de alertas o de eh, índices de, de capital bajo son eh, operaciones que lo que requieren son ciertas eh, inyecciones de capital para poder estar ya eh, navegando en los índices regulatorios actuales, que creo que todavía van a tener vigencia por lo que resta el año. Ese dato, Mario, no estoy seguro, no quiero dar un dato, pero estoy prácticamente seguro, te lo confirmo durante el día, si me permite hacerlo así, que este sí. año se pueda todavía transitar con eh, por, por debajo de los niveles regulatorios de índice de capitalización. Por lo tanto, me parece que esas franquicias de las que tú comentas obedecen más a temas estrictamente de, que, de capital que de algunas otras cosas y me parece que de completar y concretar sus eh, incrementos de su, 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 no, su insuficiencia de capital en caso de que existan eh, y dependiendo todavía cuánto dure esta, esta posibilidad regulatoria pues ya veremos lo que pasa pero no tenemos hoy registro que yo tenga que esté al tanto que haya un evento cercano al que tuvimos esta semana
2: sí pues muy bien, vamos a estar ahí eh, pendientes por supuesto de, de este lado de los medios de comunicación, eh, dando el seguimiento a cómo a cómo evolucionan estos casos que, que pues sí, no surgen ahí y, y la verdad es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pues siempre está muy muy metida en la vigilancia, en la supervisión de, de todo el, el sistema financiero. ¿Cómo va la recuperación de la banca comercial en México, Daniel? Eh, a estas alturas del año se ha desacelerado la actividad económica a partir de este segundo semestre del 2021, aunque pues sigue las expectativas muy, muy optimistas de que México va a rebotar este año por arriba del 6%. Sí, el, yo creo
5: que el mercado Mario sigue eh, factorizando un crecimiento mínimo del 6%, indiscutiblemente estamos en un ciclo de expansión de la economía, eh, como tú sabes el crédito bancario es pues una función del, de, de, la, de la expansión del ciclo económico o viceversa. Eh, eh, los, los monetarios de crédito todavía no están en sus niveles pre pandemia, De continuar así eh, la tendencia de la expansión, es muy probable que básicamente en todos los circuitos, en todos los segmentos, a excepción del crédito hipotecario individual, que es el no ha dejado de crecer, inclusive desde la pandemia, de al ritmo de 9% en términos reales, eh, de seguir con, de continuando eh, esta tendencia de expansión, muy probablemente para el último trimestre de este año ya estaremos viendo eh, recuperaciones, los agregados totales de crédito en los diferentes circuitos, que es muy bueno. Como sabes, siempre hay un rezago entre el entre el ciclo económico y el otorgamiento de crédito. Históricamente hemos visto un, un rezago de alrededor de nueve meses. Lo que creo que sí va a ser importante, Mario, hoy hay reunión de política monetaria de Banco de México. Como sí. tú sabes, también estamos bajo un escenario de inflación. Eh, probablemente pues, veamos un incremento en la tasa. Pues hay, hay analistas que ven hasta inclusive por el tipo de cambio que ayer, como viste, se presionó de forma importante hasta quizá un 50, 50 puntos básicos de de incremento, me parece que eso sería poco probable, pero bueno, estamos viendo algunos, como tú viste también, los balances de riesgo del Consejo de Estabilización Financiera, hay algunos balances de riesgo, como son la inflación, una posible cepa de, de, de coronavirus que vuelva a alentar la economía, pero de, de seguir bien, a pesar del, del, de, las, de, las, de, las, de la desaceleración de la que tú comentas, de continuar en esta tendencia, seguramente para el final del año ya estaremos viendo saldos de crédito pre-COVID.
2: Uh -huh. Pues sí, ahora en, en México creo que pues eh, ha habido eh, estabilidad en términos de, del eh, tipo de cambio, de los eh, la inversión que llega a México, la inversión extranjera, la inversión fija, digo con algunos vaivenes y con algunas comparaciones que luego son un poco extrañas de la Secretaría de Economía de cómo está la inversión eh, fija, pero, pero la que sí definitivamente se ha movido y ha habido salida de, de capitales es de la inversión extranjera, de la tenencia de extranjeros en bonos del, del gobierno mexicano, del gobierno. a qué eh, obedece esto digo yo sé que tiene que ver con la recomposición de algunos portafolios globales no con todo lo que sucede en China, en Estados Unidos y demás pero pero digamos hay alguna alerta ahí que ustedes vean desde, desde la, la banca comercial de no. lo que sucede en el sistema financiero con ese tema de los de, de, de la inversión gubernamental no de los bonos
5: sí sí de la tenencia de, de, sí. De, la, de la curva de CETES y bonos M eh, no, yo creo que tú lo, lo explicaste muy bien, Mario, la razón. A ver, México, lo, lo que no, lo que es incuestionable es que podamos estar de acuerdo o no con muchas de las formas en las que se llevó la política pública desde el punto de vista de la recuperación de la pandemia, uh -huh. pero lo que es indiscutible es que las finanzas públicas en México quedaron pues como una de las más fortalecidas de los países emergentes y particularmente latinoamericanos por no haber utilizado recursos fiscales. Entonces, sí. lo que no hay duda es que esto no se debe a un tema de percepción macroeconómica. ¿no? inclusive hemos mantenido el grado de inversión pemex con sus temas pero bueno el país continúa siendo un país grado de inversión ¿Por qué estamos viendo esta movilización de capitales yo lo acabo de decir tú primero bueno también ya hay expectativas en los Estados Unidos que acaba el paper ya este famoso la compra de bonos hipotecarios Ajá. y de bonos del del, del Fed que ya tiene más de un trillón punto dos trillones de dólares en su balanza ya que ha crecido de forma acelerada y además las tasas están en 0%. cero por ciento es muy probable que pronto empecemos a ver por lo menos el manos uso del type, ¿no? Es decir, que ya no el, la Fed disminuya la compra de activos para mantener las tasas en prácticamente cero. Eso que implica que la tasa en los Estados Unidos tenderá a crecer. ¿Eso qué representa? Que va a haber movilidad de capitales porque eh, eh, manejadores de fondos prefieren estacionar sus recursos en países que se consideran con el menor riesgo posible y que empiezan a tener tasas de interés con una Tendencia positiva. Eso genera reacomodo eh, de capitales. Y creo que, bueno, también lo interesante es ver que, a pesar de que esto ha sucedido, eh, el tipo de cambio que eh, ayer, en realidad, ayer y en tiempo pues tuvo simplemente un sobresalto, nada de qué preocuparse, pero sí importante. Pero es importante mencionar que la salida de estos activos lo han absorbido en su mayoría los participantes mexicanos. Y entonces, eh, la liquidez que se ha generado ha ayudado a que, los, a que los jugadores locales puedan hacer hacerse de más posiciones para la salida de estos extranjeros. Y no sería mario de extrañarse que en caso de que veamos que cada vez que se acerque más la potencial fecha de que cambie la tendencia en los Estados Unidos hacia una política monetaria más restrictiva veamos eventos de volatilidad. Eso ya lo sabíamos, ya lo habíamos conversado, y pues yo le diría a tus pues, escuchas que no nos sorprenda que eso, eso pueda pasar. Pero es importante tener que estar claros que esto no obedece a una situación macroeconómica de finanzas públicas de nuestro país, sino todo lo contrario.
2: Uh -huh. Pues sí, ahí está el tema. Te agradezco mucho, como siempre, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, que nos hayas tomado la llamada aquí en el Heraldo Radio y muy buenos días. Al contrario, como siempre un placer. Buen día para ti y buen día para todos. Un abrazo, que estés muy bien pues importante platicar con el, el representante de, del gremio de los bancos sobre pues lo que ha sucedido, ¿no? Con estos con estas eh, liquidaciones de, de o intervenciones del banco Famsa y ahora de Accendo y algunos otros focos amarillos que ciertamente no representan una parte importante del sistema bancario del sistema de pagos y que y que pues eh, con todo y todo el IPAP eh, y, la, y, la, y la comisión, la Secretaría de Hacienda pues han hecho ahí un trabajo a tiempo, ¿no? Es decir, de intervención a tiempo para evitar pues que se, que haya un contagio, por lo menos psicológico, ahí de algunos inversionistas o de los propios ahorradores en la, en la banca, en la banca comercial. Son las seis con cuarenta y casi 47 minutos. Vamos a otra cosa. Y bueno, pues en el mundo de las startups hay una que se llama Merama, es una startup que construye e impulsa, marca, e impulsa marcas de comercio electrónico, cerró una serie B de 225 millones de dólares de financiamiento, es la mayor ronda de capital serie B en América Latina y nuestra compañera Giovanna Torres nos tiene los detalles.
6: The <laughs> diciembre del 2020, Merema es el principal desarrollador e impulsor de negocios de comercio electrónico en América Latina. La compañía invierte y ayuda a operar y escalar empresas en línea líderes en su categoría que venden en Marketplace como Mercado Libre, Amazon y Show. Menos de cinco meses después de cerrar su ronda Serie A, Merema ha recaudado 225 millones de dólares adicionales en financiación Serie B. La ronda de capital fue codirigida por Advent International y SoftBank Group, dos de las mayores empresas de capital privada del mundo y es la mayor ronda serie B jamás realizada en América Latina. La recaudación se utilizará para el crecimiento exponencial, la profesionalización y la incubación de algunas de las mayores marcas de comercio electrónico de América Latina, al tiempo que se crean la tecnología y las herramientas necesarias para apoyarlas. Hasta la fecha, Merema ha adquirido participaciones en más de 20 marcas que operan en México, Brasil, Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos. Se espera que en conjunto estos negocios generen más de 250 millones de dólares de ingresos en 2021 y sean muy rentables. La empresa tiene docenas de marcas adicionales idénticas, pero es muy selectiva con las empresas que elige para asociarse. Suele adquirir una participación mayoritaria, lo que le permite a los fundadores, es conservar la propiedad, seguir explotando las empresas al tiempo que las apoya con su equipo de expertos en comercio electrónico y con financiación de capital de trabajo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista. Y bueno, le platicamos a, ayer sobre esta FinTech Confío. Que alcanzó una evaluación de 1.300 millones de dólares ya con las inversiones, las inyecciones de rondas de inversión que ha recibido esta fintech mexicana que se convierte, pues junto, eh, que, que entra al selecto grupo de las eh, empresas, de las startups consideradas como unicornios, cuyo valor supera los mil millones de dólares. Y vamos a platicar con su CFO, Gregorio Tomás, a quien me da mucho gusto saludar. Gregorio, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Muy bien, Mario. Buenos días
2: pues eh, se convirtieron en unicornio y eso es decir mucho en cualquier industria y más en la industria financiera, fintech y de las startups. Cuéntanos brevemente un poquito de la historia y de cómo pues llegaron a este, a este nivel, a esta categoría de unicornios.
7: Mario, gracias por la pregunta y gracias por la oportunidad. Eh, llegamos principalmente manteniendo un foco claro hacia apoyar a, la, a esa empresaria, empresario mexicano que definimos como PYME o que categorizamos como PYME para su crecimiento, creando productos que comenzaron siendo un producto de crédito muy ágil que seguimos teniendo y es un producto importante para nosotros y para las PYMES que son nuestros clientes, pero también ampliando esa cartera de productos a otros más que, pueden, que incluyen una plataforma de pagos para que los empresarios y e empresarias puedan recibir pagos digitales tanto con la tarjeta como pagos de, de comercio electrónico, también un producto de una herramienta de manejo, administración de negocios, que incluye contabilidad, impuestos, que es gestión. Entonces es creciendo nuestro producto principal, que es una oferta de crédito, y ampliándonos a otros productos que sabemos que vienen a resolver problemas importantes de la PYME en México.
2: Uh -huh. ¿Cuántas rondas de, de capital de inversión han recibido? Cuéntanos un poquito cómo está conformada la estructura de esta fintech que, que es mexicana, no, digamos de origen mexicano pero obviamente pues tiene eh, 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 inversionistas extranjeros de estos fondos que se dedican a impulsar el crecimiento de startups que tienen esa capacidad de escalar
7: Así es, esta es una empresa mexicana fundada por David Arana, eh, mexicano, eh, matemático del MIT, por Paco Padilla, cofundador mexicano también del TEC de Monterrey. Eh, mi acento no es mexicano, soy uno de quienes no somos mexicanos <ríe> sí, sí, en sí, la empresa, pero la empresa es... Pero totalmente ya las empresas son educadas. muy
2: globales y muy, ¿no? este, En fin. Hoy vaya, en día pero,
7: confío, en, sí. sí, en confío tenemos 16 nacionalidades, las sí, estábamos sí, contando. Sí. Um, pero bueno, y a, a tu pregunta, a tu primera pregunta, esta es la quinta ronda de inversión, que es en esta quinta ronda de inversión donde llegamos a esa categoría de unicornio. Han sido cinco y los principales accionistas son tanto los fundadores como instituciones internacionales que es, típicamente vemos invirtiendo y apoyando este tipo de emprendimientos. Entre ellos está SoftTank, está UED, está CASTEC, eh, el, y la Corporación Interamericana de Fomento también es un inversionista de confío y ha sido inversionista de confío desde hace ya varios años.
2: Uh -huh. eh, a ver, esta pregunta, y, y hemos platicado aquí con varios unicornios mexicanos y latinoamericanos, y yo se la hago siempre, ¿siguen siendo una startup? ¿Consideras como una startup o ya no?
7: Ese ADN de startup no se pierde y esperamos no perderlo nunca. Ese ADN de... En estar muy enfocados en resolver problemas importantes con acceso a tecnología y datos y fuentes de datos novedosas, esa no se pierde. Y a veces a mí me gusta decir que en Confío hacemos alquimia, somos alquimistas. ¿Y por qué alquimistas? Porque transformamos datos, datos y datos en productos y soluciones que resuelven problemas, en nuestro caso, en problemas de esa empresaria y empresario que tiene una empresa en crecimiento sí. y no está necesariamente bien atendido en el mercado hoy en día.
2: Pues muy interesante, a ver cuando no, nos eh, eh, echamos una plática más amplia para todos nuestros radioescuchas ahí sobre confío, sobre las fintechs, sobre pues esta revolución financiera y tecnológica que hay ya en el mundo y en México y que en México está bien pues bien fortalecida. Muchas gracias, ahorita se nos acabó el tiempo pero pero quedamos pendientes y hacemos otra entrevista un poquito más larga para para contar más de todo este mercado. Gracias a Gregorio Tomás y CFO de confío por haber tomado la entrevista y muy buenos días. Gracias a ti Mario, gracias a tu programa y gracias a tu audiencia Y bueno pues felicidades Un unicornio más mexicano De manufactura mexicana Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio y Lupita Nos vamos a la televisión al Canal 10 Y nos escuchamos mañana aquí a las 6 Muy buenos días Esto fue Bitácora de
0: Negocios Con Mario Maldonado Donde la H suena y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group